0: Olá pessoal, que gosta de notícias contábeis? A carteira digital foi desenvolvida pela Dataprev para a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. O aplicativo permite que o cidadão consulte pela internet informações sobre o seu contrato de trabalho, seja antigo ou o atual, solicite o seguro-desemprego, se for mandado embora sem justa causa, e acompanha o andamento da concessão de benefícios, como o abono salarial e o benefício emergencial de manutenção do emprego e da renda, o bem. A carteira profissional em papel ainda é utilizada, tá gente? Então, você deve guardá-la para fins de aposentadoria, para novos registros de contratos de trabalho. O que muda daqui para frente para quem tem contratos de trabalho novo ou já existente é que todas as anotações que eram feitas na carteira profissional em papel agora vão ser feitas apenas eletronicamente seja aquelas anotações de férias de aumento salarial etc agora sendo eletronicamente você deve acompanhá-las agora por meio da internet você pode obter a Carteira Profissional Digital, a CTPS Digital, por meio do celular, que é só baixar o app Carteira de Trabalho Digital, que está disponível tanto em Android como em iOS, na versão mobile, tem a opção de receber as notificações sobre as movimentações em seu contrato de trabalho. Pelo computador também pode ser feito, basta acessar o portal gov.br e busque por Carteira de Trabalho Digital depois clique em solicitar e por último em quero me cadastrar. Se por um acaso você seguiu o passo a passo e o sistema informar que você já tem cadastro, volte para a tela, da senha de acesso, clique no botão já tenho cadastro e siga as orientações. Bem, essas foram as dicas contábeis com Cristiane Guiou Cardoso de hoje e até a próxima. Tchau! Olá pessoal que gosta de notícias contábeis. Para o mês de maio foram prorrogadas duas declarações onde o prazo normal seria em abril. A Declaração de Imposto de Pessoa Física 2021 que por conta da pandemia teve seu prazo prorrogado por mais um mês e quem não apresentar terá de pagar multa de 1% sobre o imposto devido ao mês com valor mínimo de R$ 165,74 e máximo de 20% do imposto devido. Tem contribuinte achando que o prazo de entrega do Imposto de Renda Pessoa Física é julho. Pessoal, o prazo de entrega do Imposto de Renda Pessoa Física é agora, em 31 de maio. O projeto de lei nº 639 de 2021 foi vetado. Então, repetindo, o prazo final para a entrega do Imposto de Pessoa Física 2021 termina em 31 de maio de 2021. Sem chororô, tá pessoal? A outra declaração é a Declaração Anual para Empresas do Simples Nacional referente ao ano-calendário de 2020, que através da Resolução 159 também teve seu prazo de apresentação prorrogada para 31 de maio. Então, repetindo, a Defis que a declaração de informações socioeconômicas e fiscais pode ser entregue até 31 de maio de 2021. A declaração que não teve prorrogação foi o DAS nesse MEI para as empresas do MEI. Termina no prazo normal, que é sempre no final do mês de maio. Esse ano termina no dia 31 de maio de 2021. Essas foram as dicas contábeis com Cristiane Guilherme Carlos de hoje e até a próxima. Tchau! Olá pessoal que gosta de notícias contábeis. Você sabe como é calculado o salário mínimo? Até 2019, o cálculo do salário mínimo é, foi reajustado segundo uma fórmula que previa o crescimento do produto interno bruto, PIB. Para o cálculo do salário mínimo de 2020, que foi para R$ 1.045, o governo usou o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC de 2019. Já para 2021, salário mínimo que deveria ser R$ 1.102, ficou em R$ 1.100. Como o INPC do ano passado encerrou em 5,45%, puxado pela infração dos alimentos, o valor do mínimo que seria R$ 1.102, ficou em R$ reais e o governo até hoje não incorporou essa diferença de R$ 2,00 ao salário mínimo. Se não for incorporado até o final do ano, esse resíduo vai ser incorporado no ano seguinte, em 2022. Já para o ano de 2022, o salário mínimo será de R$ 1.147 e não terá aumento acima da infração, foi o que anunciou o Ministério da Economia. Este reajuste consta do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias PLDO de 2022, que foi enviado no dia 15 de maio ao Congresso Nacional. Sendo assim, como o cálculo para o salário mínimo ainda não foi definido desde 2020, o Governo é obrigado pela Constituição a manter o poder de compra, utilizando para isso o INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Bem, essas foram as dicas contábeis com a Cristiane Guiocardos de hoje e até a próxima. Tchau! Olá pessoal que gosta de notícias contábeis. O Banco Central está criando um sistema que vai se chamar Sistema de Informações de Valores a Receber, CVR. Esse sistema vai ser uma consulta online para empresas e para pessoas físicas. Este sistema que está sendo desenvolvido é para dar informações às pessoas sobre valores e proporcionar a elas que possam consultar se há dinheiro a receber. Este sistema vai auxiliar então para que pessoas descubram se tem algum montante referente a parcelas e tarifas cobradas indevidamente, além de saldos não sacados após encerramento de suas contas. Esse sistema será alimentado pelas seguintes informações que os bancos e demais instituições financeiras precisam repassar ao Banco Central mensalmente a partir de outubro. Valores das contas de depósitos em moeda nacional encerradas com saldo disponível, contas de pagamento pré-pagas ou pós-pagas encerradas com saldo disponível, saldo em contas de registro mantidas por sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários, valores referentes a tarifas cobradas indevidamente, valores de parcelas ou obrigações relativas a operações de crédito cobradas indevidamente, não devolvidas ou sujeita à devolução em decorrência de compromissos com entidades e órgãos reguladores e de fiscalização. Valores referentes a cotas de capital e rateio de sobras líquidas de benefícios e participantes de cooperativas de crédito. Valores de recursos não procurados relativos a grupos de consórcios encerrados. E outras situações que englobem valores a devolver reconhecidos pelas instituições financeiras. Bem, essas foram as dicas contábeis com a Cristiane Guiou Cardoso de hoje e até a próxima. Tchau! Olá pessoal que gosta de notícias contábeis. O Simples Nacional é um regime de tributação voltado para o MEI, micro e pequenas empresas. Nem todas as atividades podem optar por esse regime de tributação. Para entrar no regime são considerados fatores como tipo de atividade econômica exercida pelo negócio, o tipo de empresa, o faturamento anual e a constituição societária. Em relação ao faturamento anual, o microempreendedor individual, pelas regras de faturamento, não podem ultrapassar a R$ 81 mil reais por ano. Já uma empresa ME, microempresa, precisa faturar até R$ 360 mil por ano, enquanto que uma empresa de pequeno porte, a EPP, o máximo permitido é de R$ 4.800.000 anuais. Para você ser um microempreendedor individual, você não pode ser sócio nem titular de outra empresa. Diferente do empresário individual, da limitada e do EIRELI, por exemplo. Você pode constituir um empresário individual no seu nome e também ter uma empresa limitada, por exemplo. Estando no mesmo regime de tributação do Simples Nacional. O faturamento somado de todas as empresas ao qual você faz parte não pode ultrapassar R$ reais por ano. Caso a renda bruta de todas as empresas onde o empresário tem a sociedade ultrapasse o faturamento limite, o negócio que está tributado no CIPES Nacional é desenquadrado desse regime. Os sócios de uma empresa no CIPES Nacional não podem e a sociedade com pessoa jurídica com outras empresas, ou seja, ele não pode usar o CNPJ para se unir a outros negócios, mas pode fazer isso sendo pessoa física com o CPF. Ou seja, o empresário como pessoa física pode se tornar sócio de outros negócios, já a sua empresa como pessoa jurídica não pode ser sócio de outra empresa. O CIPERNACIONAL não permite que as empresas enquadradas nesse regime de tributação tenham filiais dos seus negócios e nem sócios no exterior. Além disso, não é permitido débitos ou dívidas com órgãos públicos. Bem, essas foram as dicas contábeis com Cristiane Gil Cardoso de hoje. E até a próxima. Tchau! Olá pessoal que gosta de notícias contábeis. Se você está afastado do trabalho pelo nascimento ou adoção de um filho, Fica ligado que eu vou te explicar como solicitar o salário maternidade. A Lei é de 1991, número 8.213, o INSS também assinala a previsão de pagamento no caso de falecimento do segurado que tinha direito ao recebimento do salário maternidade para o cônjuge ou companheiro sobrevivente, se este também possuir as condições necessárias à concessão do benefício em razão de suas próprias contribuições. Então vamos lá, como solicitar o benefício? Para o segurado que tenha vínculo com carteira de trabalho, o salário maternidade deve ser solicitado diretamente na empresa junto ao empregador. A solicitação deve ser feita pela internet no portal de atendimento meu INSS e é necessário ter inscrição no INSS e fazer um cadastro para acessar o site. Com o login realizado, siga o passo a passo. Você vai clicar na opção Agendamentos, Solicitações, depois em Novo Requerimento, selecione o serviço que você quer, clique em Atualizar e confira ou altere seus dados de contato e depois clique em Avançar, preencha os dados necessários para concluir o seu pedido. O pagamento do salário maternidade realizado por até 120 dias e o valor do benefício varia conforme o vínculo empregatício e a condição da segurada. Dependendo da contratação, o valor pode ser estipulado baseado no último salário recebido. Para contribuinte individual do INSS, facultativa e desempregada, ainda com status de segurada, terá direito a 1 dozeavos da soma dos últimos 12 Últimos salários de contribuição apurados em período não superior a 15 meses. Para a segurada especial do INSS, o benefício é de um salário mínimo, mas caso efetue contribuições facultativamente, será o valor de um dozeavos da soma dos últimos 12 meses. De salários de contribuição apurados em um período não superior a 15 meses. Bem, essas foram as dicas contábeis com Cristiane Guilherme Cardoso de hoje. Até a próxima! Tchau.